ערב טוב לכולם, ראש חודש שהיה טוב, ראש חודש כסלו. אנחנו נמצאים בפרק ע"ב, אחד הפרקים החשובים ביותר שיש. אם יש פה כמה דברים, אז אני אגיד לך לקרוא לנו, בסדר? מה, מהדברים של לא, הרב קפח. בבקשה, פרק ע"ב. אנחנו היום נעשה קצת שיעור בפיזיקה, כן? אני מקווה שזה לא מפריע לכם יותר מדי. נכון, אבל השיעור בפיזיקה עוד לא הסתיים. מה לעשות? אז אנחנו נעשה... זה אסטרונומיה. זה אסטרונומיה של היוונים. בבקשה. טוב, יופי, אז אנחנו... גם תלמי וגם זה, כן. בכל אופן, אנחנו בעמוד בחלק ע"ב, אוקיי? בפרק ע"ב. דיברנו על הפיזיקה של uh, עמוד 281. בסדר? דיברנו על הפיזיקה של uh, אריסטו, דיברנו על המודלים האלה, שבעצם הם... <אח> שבעצם אנחנו משתמשים בהם, ודיברנו על זה שהכדור הארץ, כן, דש המצוי הזה בכללותו הוא פרט אחד ותו לא. זאת אומרת, איש אחד, אפלטון מדבר על זה, <אח> שהעולם הוא איש אחד, כן, ראינו... זאב בכלר, אורגניזם, כן, מיכאל, אני הגעתי עכשיו מהאוניברסיטה, מרדכי, סליחה, תקרא בבקשה רק את השורה הראשונה בפרק ע"ב, נראה איך קפח מתרגם את זה. אז הוא אומר דבר, הוא אומר פרט, ואיבן טבעון אומר איש אחד, כן? וגם אני רוצה לחדד שזה מה שאפלטון אומר, גם אפלטון אומר אה, אפלטון רואה את הטבע כאיש המורכב מגוף ונפש, כן? זה בעצם תפיסה. עכשיו, יפה, אז דיברנו על זה, אז דיברנו על זה שבאמת הכל מתחבר והכל קשור כי אם הכל היה דברים נפרדים, אם הכל היה דברים נפרדים אז היינו יכולים לבוא ולהגיד למה השלג לא... יורד, למה אין תנאים מדי פעם שהשלג יורד עד שיש 50 מטר שלג וכולם מתים? למה השמש לא מחממת עד שכולם נשרפים? למה עושה רושם שכל המערכות האלה עובדות באיזושהי הרמוניה? וכבר אמרתי גם שבוע שעבר שגם שהטיעון הזה של הפיין טיונינג, שכל הדברים, שכל הקבועים הפיזיקליים, שהכל מסתדר בדיוק, זה באמת דבר שהוא אה, אה, מאוד מדהים, גם עבור האתאיסטים. אגב, יש סטנדאפיסט שקוראים לו לואי סי קיי, והוא, יש לו קטע הזה שאומר, אני לא חושב שבני האדם מתאימים לכדור הארץ בכלל. כי למה? אתה בטמפרטורה, <קרק> במזגן, <קרק> אתה אומר, רגע, זה קר לי, זה חם לי, זה חם לי, זה קר לי, אתה, אתה בוכה על שתי טמפרטורות במזגן, אתה לא... אתה לא נועדת להיות פה, כן? אז אנחנו כל כך רגישים. שימו לב, למשל, סתם דוגמה נהדרת, ילד יש לו חום, כן? מה זה חום? זה חום הגוף, כן? ילד הוא מ-30, ילד רגיל זה 36, 37, 37.5, 38 כבר לא הולכים לבית ספר, 41 זה בית חולים. בית חולים, כן? כאילו, 42 זה זה זה. עכשיו, תחשוב על כל מכשיר שאתה מקבל, כל ג'וק, כל רכיב אלקטרוני. לא רכיב שמיועד לחלל, שעובד בפלוס מינוס 150 מעלות. סתם רכיב שאתה קונה ב-0.1 סנט. 70-80 מעלות בדרך כלל. בטווח? כן. הוא לא רואה את זה, הוא לא רואה בעיניים, אתה מבין? 
האדם הוא יצור כל כך, כל כך, כל כך עדין. כן, יש לך, אתה יודע, איזה קוץ בנעל, כן? יצור כל כך עדין, ולמרות זאת הוא מסתדר פה בתוך הסיפור הזה, וזה באמת הנקודה. ואז דיברנו על הרעיון הזה. דיברנו, דבר נוסף, ודיברנו טה על זה שאין בו ריק בכלל. מה שכתוב שורה שנייה או שלישית מלמעלה, אין בו ריק בכלל. והנושא הזה של אין בו ריק זה דבר חשוב. למה? כי אם אין בו ריק והכל קשור לדבר אחר, אז אנחנו נמצאים בעולם שהוא סיבתי. זאת אומרת, אם אני עכשיו דוחף אותך, ואת דוחפת את זה, והכל נדחף, <אח> כי אין ריק, כי אין משהו בינינו שהוא שום דבר. זאת אומרת, ההשגחה של אלוהים, הרצון האלוקי, קשה לו לבוא לידי ביטוי כשאין ריק. בתוך מערכת שהיא כל כולה מדויקת עם גלגלי השיניים, אין לך רצון, כן? אם סובבת את זה, אז זה יסתובב, וזה יסתובב, וזה יסתובב, וזה יסתובב, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה של אין ריק, אני רק רוצה להסביר, כשהוא אומר אין ריק, אז אנשים יכולים להגיד, רגע, אז איפה ההשגחה? אז איפה הרצון האלוקי? אז איפה הבחירה החופשית? כן? איפה הבחירה החופשית? באין ריק, אם יש ריק, וכל אחד זה דבר אחד של עצמו, כמו שאומר הכלם, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, מה שקורה פה לא חייב להשפיע, ואלוהים משפיע עליו. אם אין ריק זה בעיה. הרמב״ם עושה פה באיזשהו מקום משחק כפול. הוא לוקח שתי תפיסות, תפיסה דתית יהודית, וגם את התפיסה של אריסטו. התפיסה של אריסטו היא תפיסה שבגדול, על פניה, לא נותנת לבורא משהו רצוני, אוקיי? זה הדבר האחד. והגוף החמישי מקיף את האש, והוא כדורים רבים. אנחנו בחלק 2, עמוד 282 למעלה. את רוצה לראות את זה איפה שלו? הנה פרק, רגע, בכל אופן מכבד את האישה. הגוף החמישי. הנה, בסדר. הנה, הגוף החמישי מקיף את האש והם כדורים רבים. עכשיו, אני רק מתחיל עם זה, ואנחנו היום עושים שיעור בפיזיקה, כן? אני לא אעשה את זה עם בחינות, אבל אין מה לעשות, חייבים ללמוד גם בזה פיזיקה. אני מזכיר אגב... דיברנו על זה שבוע שעבר, שהפיזיקה הזאת זה מה שהרמב״ם כותב בהלכות חידוש החודש. והוא כותב את זה יותר מזה, הוא כותב את זה גם בכמה מקומות, הוא כותב את זה גם בהלכות יסודי התורה. מבחינתו הדברים האלה זה דבר חשוב מאוד, כן? כל הנקודות האלה, מי שקרא, מי שלמד מסכת ראש השנה, מסכת ראש השנה מדברת מאוד על הנושאים האלה של חידוש החודש, ואיך מקדשים את החודש, ולמה, ואיך נראה לכם הלבנה, ופה ושם. הגוף החמישי מקיף את האש, והוא כדורים רבים אחד בתוך השני, שאין ביניהם כלל חלל וריק, אלא הם עגולים באופן מושלם, צמודים זה לזה, כולם נעים תנועה סיבובית שווה, שאין בה האצה והאטה. כוונתי, שכל כדור מהם איננו ממהר לעתים ומאט לעתים, אלא כל אחד מהם נצמד לטבעו במהירותו ובכיוון תנועתו. אמנם, חלק מהכדורים האלה נעים מהר יותר מאחרים, זאת אומרת כל אחד נע במהירות קבועה, אבל יש אחד שהמהירות שלו גבוהה יותר, והמהירה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף את הכל, והוא ענה את התנועה היומית, הוא מניע את כולם תנועת החלק בהכל, כי הם כולם חלקים בו. כדי לקרוא את הדבר הזה צריך להבין למה אריסטו מתכוון. למה אריסטו מביא אותנו לתוך כדי, מה אכפת לאריסטו שזה יהיה ככה, זה יהיה ככה? ואנחנו יודעים שהדברים האלה נראים בצורה אחרת היום, כן? ובגלל זה, 
אני הבאתי פה לקרוא לכם. הכוונה היא פה לכוכבים שסובבים סביב כדור הארץ? הכוונה היא... כדור הארץ עצמו בנוי מכדור הארץ. לא, אז הכוונה היא לגלגלים, והגלגלים האלה, הגלגלים האלה, הגלגלים האלה זה גם כאלה, וזה גם מעטפת, כן? זה גם מעטפת. אה, נכון. אתם רואים? תראה איזה פינוקים. זה גם מעטפת, והכוכבים נמצאים על המעטפת. עוד מעט אנחנו נראה... את הסיפור הזה. רגע, האמת היא מההתלהבות, נהיה לי כבר חם, סליחה. טוב, אנחנו עכשיו... זאת אומרת, מה שיש בציור הזה זה חתך, כמו סוכריית אבן, ובעצם זה קליפות קליפות עגולות. נכון. עכשיו, הספר הזה נקרא על הסיבובים של כדורי השמיים, שזה בעצם מסביר את ההתפתחות של האסטרונומיה, כן? של האסטרונומיה מהתקופה של אריסטו ותלמי דרך קופרניקוס, כן? שבאמת בא וחידש חידוש גדול מאוד, כן? שבמקום, כן? במקום שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, כדור הארץ מסתובב סביב השמש. אני מזכיר שעמנואל קאנט, הפילוסוף הגדול של מאה ה-18, אמר שמה שקופרניקוס עשה במדע, הוא עשה בפילוסופיה. אני אגיד, אני אסביר. קופרניקוס אמר, אתם חשבתם שנקודת המוקד זה כדור הארץ, והשמש מסתובבת סביבה. אני אומר הפוך, נקודת המוקד זה השמש, וכדור הארץ מסתובב סביבה. שיניתי את נקודת המוקד. האמת היא שאין לך נגיד רקע, אין לך ידע קודם וכל זה, אתה עומד בכדור הארץ, מסתכל מסביב, הכל מסתובב סביבנו. זה מה שקאנט אמר שהכל מסתובב סביבנו. רגע, אז אני אסיים את הטיעון ואני אענה לך. קאנט, מה קאנט אומר? עד עכשיו חשבנו, עד עכשיו חשבנו שיש את העולם, העולם הוא מה שקיים במציאות, ואז מגיע האדם ומסתכל על העולם. אני אומר זה לא נכון. האדם הוא היוצר את העולם. האדם ב, 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 בתפיסה שלו, בדמיון שלו, בכוח של השכל שלו, הוא לוקח את כל התפיסות של החושים והופך אותם להבנה. הרי גם מחשב רואה, גם מחשב רואה תמונה, גם, גם זה רואה פיקסלים, וגם רמקול שומע. איך רמקול שומע ומחשב רואה ו, ו, ופוטנציומטר מקיל הכל, ואין שם הבנה, כן? האדם מקבל את כל החושים ומייצר מהם את התפוח. הוא רואה את האדום של התפוח, הוא נוגע בתפוח, הוא ממשמש אותו, והוא מבין שיש פה תפוח. עכשיו אני רוצה לחדד, אני רוצה לחדד משהו שאליעזר אמר, מה שאמרת. בשנת 1543, תחשוב לפני כמה זמן זה, 1543. מה היה לפני 500 שנה, אתה מבין? זה היה לפני שפתחו פה את הפיצה. <laughs> יצא לאור בנירמנל שבגרמניה ספר אשר זעזע את המחשבה של תרבות המערב והחל מהפכה שארכה 150 שנה. וזה היה הספר של קופרניקוס, <laughs> על הסיבוב של גרמי השמיים. בלטינית זה נקרא רבולוציון, על הסיבובים. והמהפכה שיצר נסתיימה רק לאחר המדע החדש וניוטון. עכשיו, הוא טען שתי טענות, קופרניקוס. טענה אחת במפורש, וטענה אחת מתחת לשטיח. אבל הטענה שהוא טען מתחת לשטיח, הייתה יותר חמורה מהטענה שהוא טען במפורש. ולא סתם. זה היה רק נגד הכנסייה, כל הדברים האלה. הכנסייה לא הסכימה שיעלו דעות אחרות, בגלל שזה פגע ב... 
אז אני רוצה להגיד לך, אז אני רוצה להגיד לך שזה לא רק נגד הכנסייה, כי אתה לפני רגע אמרת שאם אתה מסתכל על כדור הארץ, אתה רואה שהשמש עולה במזרח, שוקעת במערב, ואם אומרים לך שכדור הארץ מסתובב ב- במהירות של 30 קילומטר בשנייה, אז נשמע לך לא הגיוני, כי עובדה, הנה בבקשה, אתה ראית הספר פה, הנה אני מפיל אותו, והוא לא נופל 30 קילומטר שם. הוא לא נופל. זאת אומרת, הטענות זה... של קופרניקוס... לבן אדם שמסתכל, בן אדם, אתה יודע, יש, אה, אתה זוכר את אמנון דנקנר? <אח> אמנון דנקנר, הבחור נחמד. קיצר, יש לו איזה ספר אחד, הוא פעם היה כותב טורים בעיתון. <אח> אז הוא אומר, היה, אה, היה <אח> סופר... <אח> נכון, היה סופר, קראו אותו מרק טוויין. והוא כתב ספר שנקרא ינקי בחצר המלך ארתור. <אח> איזה <אח> אחד, <אח> ספר <אח> מקסים. <אח> אחד שהוא מהמאה ה-19 מגיע לחצר המלך ארתור. במאה השישית, ובגלל שיש לו את כל הטכנולוגיה והמדע, אז הוא עושה להם עם, אה, רשת חשמל ומלמד אותם הכל. והוא אומר, אם אני הייתי מגיע למאה השישית, לא הייתי יודע כלום להגיד להם. הייתי אומר להם, אתם יודעים שהשמש מסתובבת, שכדור הארץ מסתובבת סביב השמש. אומרים, טוב, תוכיח. אבל שם גם כן היה... תוכיח, לא רואים את זה, תוכיח. אבל גם שם הכנסייה הייתה נגדו, היה שם כל מיני... נכון, הוא היה אומר, אתם רואים את המים שיוצאים מהקומקום? אפשר לעשות מזה רכב. מעולה, איך עושים? אה, אני לא יודע. כאילו, הרבה פעמים, הבן אדם, הוא יודע הרבה דברים, אבל הוא לא יודע שום דבר. תגיד לי, אתה בטוח שאיך אני יודע השמש מסתובבת? ברור לך, ברור לך שכדור הארץ מסתובב, איך ברור? זה לא נראה ככה. אתה חווה דברים, אתה לא יודע את המכניזם של זה. אבל איך הולך המשפט הזה? ככל שהחברה יותר מתקדמת, ככה היא מאפשרת לאדם... תומס סואל אומר, חברה מודרנית. או. או. או, תקשיב טוב, משפט. תקשיב טוב, אנחנו חיכינו לך עם המשפט. לא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד. עכשיו מה גרם לקופרניקוס להבין? רגע, תקשיב! אתה רוצה להקשיב? אני אגיד לך בדיוק, אנחנו מגיעים לזה ואתה צריך להקשיב, ואתה צריך להקשיב כי יש לנו היום שיעור בפיזיקה. חברה מודרנית. הרבה אנשים שואלים, מה ההבדל בין חברה מודרנית לחברה פרימיטיבית? אתה אומר, טוב, המודרנים יותר חכמים, נכון? אבל התשובה היא שלא. רוב האנשים סתומים. יש באמת בחברה מודרנית אנשים חכמים גדולים. חברה מודרנית מתאפיינת לא בזה שכמה אנשים הם חכמים, כמה בודדים, אלא בזה שהיא מאפשרת לכולם להיות מטומטמים. אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. ככל פעם היה בחור קראו לו דידי מנוסי. הוא היה עושה מסעות בעולם. נכון. והוא סיפר שפעם הוא היה בתאילנד, אתה לא מקשיב לי. פעם הוא היה בתאילנד. והג'יפ שלו התקלקל, אז הוא לפני הרבה שנים. היה חמוד. פעם הג'יפ שלו התקלקל באמצע היערות בתאילנד, והוא באמצע היערות של התאילנד בקרבורטור תיקן את הג'יפ. היום, אם הטסלה שלך מתקלקלת, אתה אין לך מה לעשות. כי היא כל כך מורכבת וכל כך מסובכת, שאתה לא יכול לעשות... אני קניתי את הפריוס, שזה רכב היברידי, אמרו לי... אל תפתח אפילו מכסה מנוע. אתה רוצה להחליף מים? לווישרים? תבואי לפה. למה? כל כך מסובך? אתה לא זה. עכשיו אני רוצה להגיד, דיברנו על זה שקופרניקוס ב-1543 כותב ספר שבעצם אומר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא הפוך ובספר הזה יש שתי טענות. טענה אחת קשה, בפנים, וטענה אחת מתחת לפני השטח. הטענה בפנים שכדור הארץ מסתובב סביב השטח. סביב השמש. סליחה, תודה רבה. הטענה המפורשת הייתה שהארץ דוהרת במרחב העולם מסביב לשמש במהירות של 30 קילומטר בשנייה. איפה שאתה עכשיו, 
באמת מהאמת התורה, עוד שנייה תהיה 30 קילומטר מפה, ואתה לא מרגיש את זה. 30 קילומטר בשנייה. אתה יודע מה זה 30 קילומטר בשנייה? מה פתאום, זה לא, אבל זה 30 קילומטר בשנייה. ובנוסף לכך היא דוהרת סביב השמש במשך שנה. עכשיו, לאחר עשרת אלפים שנים של אמונה ביציבות האדמה, מתברר שאין פה יציבות. הכדור הארץ טס במרחב. ויותר מזה, הוא גם לא במרכז העולם. מה שחשבנו, שאלוהים שם אותך במרכז, איך אומרים, בצטלה, בצנטרום? בצד של הגלקסיה. לא שם אותך! ויכול להיות. אז אם זה לא במרכז, אולי גם לא, כאילו, אז מה קורה, כן? והוא אומר שהממדים של היקום גדולים מזה. עכשיו, מה שמעניין הוא, מה שמעניין הוא, שלא היה שום טעם בעולם לקבל את התיאוריה של קופרניקוס. היא אמרה לאדם דברים מעליבים, שהוא לא המרכז, <coughs> שהוא זה, <coughs> והיא <coughs> פגעה <coughs> בגאווה, ומעל הכל, היא לא נתנה שום... תועלת. <coughs> <מה> <coughs> שום תועלת. היא לא היו שום לא תופעות, תקשיב טוב, היא לא הסבירה שום תופעות בצורה מדויקת יותר מהתיאוריה של תלמי. אבל זה היה, זה היה אה, 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 טענה אחת. מעל פני השטח. אבל הטענה מתחת לפני השטח היא טענה ממש הרבה יותר קשה. אם מה שטוען קופרניקוס זה שהאדם היה עיוור ובור עד עצם אותו יום. עכשיו, האסטרונומיה הייתה המדע הטוב ביותר, המדויק ביותר, הרציני ביותר בעולם. זאת אומרת, מבחינה, הם ידעו לנבא ליקוי, ליקוי שמש וליקוי חמה, ואת המקומות... ליקוי שמש וליקוי חמה, וואו, מדהים. טוב, זה את ידעו. וליקוי ירח, והם ידעו לנבא את המזלות, ומתי זה יגיע, הם ידעו לנבא הכל. התיאוריה הטובה ביותר. ועכשיו אתה אומר לנו שהתיאוריה הזאתי לא נכונה? אז כל השאר... כן, מה אתה שם עלינו? כן. עכשיו, זה קודם כל. רק שתבינו לגבי הסיפור הזה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור, אנחנו היום עושים שיעור בפיזיקה, אוקיי? אנחנו רוצים להסביר למה הנושא הזה של אריסטו עם הגלגלים הוא נושא חשוב. אז בואו נראה. שימו לב. בעולם היווני, שזה העולם של אריסטו, נעשה מאמץ לבנות מודל פיזיקלי שיסביר את הסיבות לתנועתם של כוכבי הלכת. הרי אנחנו רואים שכוכבי הלכת זזים. למה הם זזים? איך הם זזים? אנחנו רואים שדברים זזים על כדור הארץ, אבל כוכבי הלכת זזים בצורה מוזרה. ההבחנה הזו בין מודל מתמטי המתאר את התנועות ובין מודל פיזיקלי המנסה לרדת לחקר של המנגנונים, זה גם מה שקופרניקוס יגיד. אבל חשוב מאוד להגיד איך אריסטו רואה את הדברים. לפי אריסטו הגופים בעולם שלנו מורכבים מארבעה יסודות, אדמה, אוויר, מים ואש, אוקיי? אפשר להגיד שזה כמו מצבי צבירה, אוקיי? דיברנו כבר, ראינו שיש את הסיפור הזה. בפיזיקה של אריסטו, לכל יסוד מארבעת היסודות, מקום טבעי בעולם, כן? היסוד כדור הארץ, זה היסוד של העפר, זה הכי פנימי. ואחרי זה מים, ואחרי זה אוויר, ואחרי זה אש. האש עולה כלפי מעלה. גם הבועות, שאני מרתיח את המים, הבועות גם עולות כלפי מעלה. אבל המים יורדים כלפי מטה, והעפר בוודאי, האבן גם יורדת כלפי מטה, נכון? אז הם הראשונים. נכון, אז הם הכי זה, נכון מאוד. כבדים יותר מה. לכל ארבעת יסודות מקום טבעי בעולם לפי הכובד היחסי. מקומה הטבעי של האדמה, 
הוא במרכז היקום, מה שראינו, כן? אתם רואים? המתלכד היא מרכז כדור הארץ. אחריה באים המים, העוטפים את האדמה. אם אתה גם מסתכל על הנהר, כן? בתחתית של הנהר, בתחתית של הים, יש אדמה, נכון? אחריה באים המים, אחריה באים האוויר, ואחריה האש, הנמצאת בהיקפו של העולם. כן, האש באמת, זה אחד היסודות, שבאמת, אתה רואה שתמיד עולה כלפי מעלה. על פי אריסטו, יכולות להיות רק שתי תנועות טבעיות המתרחשות בלי השפעת כוחות חיצוניים. הרי ברור שאם אני לוקח את זה ומביא את זה, אז אני השפעתי על הדבר הזה, כן? אבל יש תנועה טבעית. תנועה יכולה של עצם למקום הטבעי שלו, אל המרכז. זאת אומרת, למה האבן, כשאני זורק אותה, יורדת כלפי מטה? כי היא עשויה מהיסוד של עפר, ועפר, המקום הטבעי שלו, המקום הטבעי של עפר הוא למטה, ולכן היא יורדת למטה. זה בדיוק. ויש, ואם הייתי לוקח בלון עם אוויר, אז הבלון רוצה ללכת כלפי מטה, כן? כלפי מעלה. אוקיי? אוקיי? זה הרעיון. עכשיו, הגופים וחוקי תנועתם תקפים על פי אריסטו בכדור הארץ. מחוץ לכדור הארץ נמצאים הכוכבים והגלגלים שעשויים מחומר חמישי, כי משהו שם הם הבינו שהוא שונה. והוא שונה מארבעת היסודות לגמרי. אוקיי? הגופים שאנחנו רואים בכדור הארץ כל הזמן משתנים. בן אדם נולד, בן אדם מת, בן אדם מזדקן, העץ הולך, חוזר, עושה רושם שבעולם של הכוכבים הם נשארים אותו דבר בדיוק. מה שראית אתמול, מה שתראה מחר, אותו דבר. לא, במהלך השנה אתה יכול לחזות את זה. אתה רואה שהם משתנים. השינוי קבוע. אתה רואה, רק שנייה. משנה לשנה אותו דבר. אתה רואה שהם, רק שנייה, אתה רואה שהמיקום משתנה. עכשיו, ברור לגמרי שלא יהיה להם את הטלסקופ, לראות שבאמת יכול להיות שגם בתוך הירח דברים משתנה, אבל הכוכבים נראים להם שהם לא משתנים. זה לא כמו שבכדור הארץ דברים נהרסים ונבנים וזה. אוקיי? גם אלה שמשתנים, כוכבי לקט, הם בסופו של דבר הם עושים סיבוב שניתן לחיזוי. לגמרי. בגדול, בגדול לא משתנים, גם הם לא משתנים. גם הם לא משתנים, ועוד מעט אני אגיע לזה, אבל אני רוצה רגע לחדד. כשאני אומר שינוי, יש שני סוגים שינויים. שינוי במקום, שהוא זז, ושינוי מהותי, שהבן אדם הצעיר נהיה זקן, שהעץ משאיר את העלים שלו. זה כמה, זה, יש כמה סוגי שינויים, אוקיי? ש, שינוי של אותו רעיון. זה רעיון של אינרציה. כן, חוק שימור אתנה. ש... כן, של... לא, לא, לא חוק שימור אתנה. שדברים אולי הולכים על פי האינרציה, אלא... מסלולים. אלא... אם עליו משפיע גוף אחר. אבל החוק של ניוטון, זה החוק השני של ניוטון, שגוף... החוק הראשון, שגוף ימשיך בתנועה ישרה... כל הזמן שלא עוצרים אותו. כן, בתנועה ישרה. זה הם לא ידעו. אז תראה מה אריסטו אומר. בניגוד לחלק, לחלק היקום הנמצא אה, מעל גלגל הירח, שבו אין כל שינוי. הכוכבים והגלגלים קיימים מאז ומעולם כפי שהם, ויהיו קיימים לעד. והתיאוריה הזאת מתאימה היטב לרשמים שלנו מחיי היום-יום. האדם, החי והצומח, כולם נולדים, משתנים ונכחדים כל הזמן, בעוד השמש, הירח והכוכבים עומדים לעד. אוקיי? התופעות המעטות הנראות בשמיים כמשתנות, כמו כוכב נופל. או כוכב שביט, היו כל מיני דברים כאלה שראית משהו מוזר, נחשבו במסגרת התיאוריה הזאת לתופעות המתרחשות מתחת לגלגל הירח, כאילו בתוך כדור הארץ, אוקיי? לכן מטרולוגיה היא תורה המתארת את שכבות האוויר הללו ואת המטאורים הנראים דרכה ואת השפעתם על מזג האוויר. זאת אומרת, אם אני רואה כוכב נופל, 
כי הוא משתנה, וזה קשור למה שקורה בכדור הארץ. לכן מטאורולוגיה, התורה שמתארת את המטאוריטים, את אותם כוכבים נופלים, היא שייכת למה שקורה בכדור הארץ. תנועה של גוף, אומר אריסטו, כרוכה בשינוי, כן? שכן מעצם הגדרתה היא שינוי במיקום של הגוף. מקודם הייתי פה, עכשיו אני פה. האם יכול אריסטו להרשות לכוכבים הנצחיים תנועה הכרוכה בהכרח בשינוי? אמרנו שהכוכבים הם בלתי משתנים. מודל הגלגלים שהרמב״ם מדבר עליו פה, מצא פתרון לבעיה הזאת. התנועה עצמה קבועה ובלתי משתנית. עכשיו, איזה תנועה היא קבועה ובלתי משתנית? רק תנועה במעגל. מכיוון שהמעגל הוא הצורה המישורית, המושלמת והסימטרית ביותר, כן? כל נקודה על המעגל היא בדיוק באותו מרחק ממרכז המעגל. היא שומרת על מרחק קבוע. התנועה במעגל חייבת להיות סביב מרכז היקום, שהוא במקרה של, כדור, של אריסטול, זה מרכז כדור הארץ. התנועה המעגלית, כמו שמרדכי אמר, היא אינסופית, מפני שהיא חוזרת על עצמה עד אינסוף. ולכן היא תנועה שלא משתנה. יוצא איפה? כי רק תנועה מעגלית במהירות קבועה סביב המרכז מתאימה לעולם שמעל גלגל הירח, עולם שאין בו שינוי בכלל. זוהי התנועה הטבעית של הגלגלים, וזה מה שהרמב״ם אומר פה. הגוף החמישי מקיף את האש והם כדורים רבים, כולם נעים תנועה סיבובית שווה שאין בה האטה והאצה. כוונתי שכל אחד מהם אינו ממהר ומאט לעיתים, אלא כל אחד מהם נצמד לטבעו במהירותו ובכיוון תנועתו. זאת אומרת, זאתי התנועה הטבעית של הגלגלים המושלמים שלא משתנים, אוקיי? מה עם גלגלים? לא, אבל דווקא מינה בגלגלי הרגל, גלגלי הרגל גם עושה תנועה סיבובית. הבעיה היא שהתנועות האלה הן לא סיבוביות. הן לא מעגליות. הן לא מעגליות. חכה, תחכה רגע, תחכה שנייה. הבעיה היא שהתיאוריה הזאת היא כל כך יפה, אבל יש בה בעיות. שים לב. מה הבעיות שיש בתיאוריה הזאת? שזה חבל מאוד. כי זה נשמע טוב. זה נשמע חבל על הזמן. וזה גם נשמע פילוסופית, זאת אומרת, התנועה המושלמת היא עיגול. כי עיגול זה הדבר המושלם ביותר שיש. נכון? האין סוף, הרי מה זה עיגול? הרי אם זה בעצם, אם אני לוקח מרובע ואז עושה אותו מחומש, משושה, מטומן, עם הרבה מאוד צלעות, כשאני מגיע לאין סוף צלעות, באין סוף, זה עיגול. זה מה שאתה אומר, ‫-נכון. <laughs> הבעיה שהיא לא עובדת, זה הכל. כזכור, במשך שנה שלמה משלימה השמש מעגל שלם של 360 מעלות ביחס לכוכבי השבט. ומכאן שהשמש מתקדמת בכל חודש כ-30 מעלות על פני כיפת השמיים, נכון? אם יש לנו 12 חודשים, והיא משלימה סיבוב של 360 מעלות, אז כל חודש היא זזה 30 מעלות, נכון? נכון או לא? 
לכאורה זו תנועה מעגלית במהירות קבועה, כמו שאומר הרמב״ם, כמו שאומר אריסטו. אבל כשעוקבים אחרי תנועת השמש דקדקנות, מגלים שזה לא ככה. אפשר לגלות את הסטייה של השמש מן המהירות הקבועה, אם מכירים את המסלול של השמש, ואת הדרך שבה מסלול השמש קובע את האור והלילה. צריכים להתאזר בסבלנות, אבל היוונים ידעו את הדברים האלה בצורה ממש ממש טובה. עכשיו, למה הם ידעו את הדברים האלה בצורה טובה? אני רק רוצה לחדד. כי האסטרולוגיה, ועוד מעט אני אגיע לזה, האסטרולוגיה זה המדע הזה שבעצם אומר מה יהיה הגורל שלך לפי הנקודה שבה נולדת. מה זה הנקודה? לפי איך נראו גרמי השמיים באותו רגע. באותו רגע שנולדת. זאת אומרת, המדע של האסטרולוגיה היה צריך לבוא עם תיאוריה מתמטית, שאם אתה אומר לי, אני נולדתי ב... ב-30 באפריל, 82, ביום שבת, בשעה 12 בלילה, הוא יודע לחשב אחורנית, בזמן, איך היו נראים הכוכבים. כי אם הוא יודע לחשב, הוא ידע מה קרה ברגע, מה קרה ברגע שאני נולדתי, אז הוא ידע לחשב את הגורל שלי ואת האופי שלי, בלה 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 בלה. זאת אומרת, האסטרולוגים בעצם היו... מתמטיקאים רציניים מאוד. אתה אומר להם מתי נולדת, והוא הולך ומחשב איפה היו הגלגל, איפה היה כוכב חמה בדיוק ביום שעברו. הם היו מנהלים ספרים, נקרא אלמנק, אני חושב. אלמגסק, עוד מעט נגיע לזה, יפה מאוד. וזה בדיוק מה שאני חושב. אני לא מבין מה הם רצו מהיהודים, כאילו, מה אכפת להם שיש איזה עם בשבילם כמו מה שאתה מבין? כאילו... זה היה קשה להם מאוד. קשה מאוד, בטח. כמו שהם לא קיבלו את התיאוריות האלה, גם הם לא קיבלו את התיאוריה באל אחד, זה קשה מאוד. ככל שאתה מדבר על אמונה יותר בסיסית עבור האדם, ככה הוא יילחם בכוח יותר חזק כדי להגן עליה. ואחת האמונות הבסיסיות שלהם היה בריבוי אלים, וברגע שאתה אומר יש רק אל אחד. אחד הדברים שהטריפו את היוונים בעקבות הדברים האלה, זה העובדה שהיהודים באיזשהו מקום משחקים משחק כפול. זאת אומרת, מה הם אומרים? אמנם גרמי השמיים הם ככה, אבל מי קובע את זה? זה נקבע פה. אנחנו קובעים את זה. אנחנו, ביכולת שלנו, משנים את המציאות. מה שהם, יש שם איזה משפט, אין לי חלק לא בקרן השור, כן? הם היו שמים את קרן השור. מה זה קרן השור, כן? זאת אומרת... ששור מועד יכול לשנות את הטבע שלו. אומר הרמב״ם... שילדה בגיל 12 מביאה שתי שערות, כן? שערות ערווה. עכשיו, אם היא, בת, אם היא בת 12 בדיוק בראש חודש, אוקיי? והיא מביאה שתי שערות, וחז"ל וסנהדרין החליטו לדחות את חידוש החודש, את חידוש החודש ביום, אז היא עוד לא בת 12. אומר הרמב״ם באיזה מקום? השערות חוזרות ונכנסות <laughs> לתוך הגוף. זאת אומרת, אתה... אתה קובע פה למטה את חוקי הטבע. והדבר הזה, כשאתה רואה את המדע, את המדע היווני, הטריף להם את הראש. הטריף להם את הראש. אפשר להבין. לגמרי. לגמרי אפשר להבין. לגמרי. לגמרי אפשר להבין. אתה צודק. אתה צודק מאוד. עכשיו תקשיבו טוב. 
מיקום השמש בשמיים קובע את האורך של היום ואת הלילה. נכון, לפעמים השמש בזנית, ואז אתה רואה... נכון, אנחנו אומרים, תמיד אני שואל את רלי, רגע, עכשיו איפה זה? זה בצד? זה בקיץ? זה כל מיני דברים. לפעמים היא עושה מסלול כזה, לפעמים היא עושה מסלול כזה. כל מיני פעם, אתה יודע, אדריכל טוב צריך לתכנן. מי ששם את ה... את הפאנלים הסולאריים, צריך לדעת בדיוק מתי זה הולך, איך זה עובד, כן? כאשר השמש נמצאת בנקודת השוויון, זאת אומרת בסולסטיס, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו לא בסולסטיס, אנחנו מתחילים, אנחנו מגיעים ללילות הארוכים ביותר שיש, כן? עוד מעט אנחנו נהיה בנקודת ההיפוך, כן? 25 בדצמבר, פחות או יותר, 21. זה יום ההיפוך, זאת אומרת עכשיו הלילה הולך להיות, כל העולם נהיה חשוך. ולכן בכל התרבויות הפגניות, יש את החג של האור, יש את הקריסמס, ויש את חנוכה, ויש את כל החגים, הגמרא, למה מדליקים את ה... כי זה הזמן בשנה שהכי חשוך. הזמן בשנה שהכי חשוך זה פה, וחנוכה הוא לא סתם פה בטעות, במקרה, כן? אנשים חושבים שחנוכה הוא במקרה, חנוכה הוא לא במקרה. חנוכה היה, הרבה אנשים חושבים, חנוכה הם בדיוק ניצחו בזה, הם ניצחו הרבה קודם, הם ניצחו הרבה קודם והם ידעו. המתייוונים, שלוש שנים קודם, ככה בספר מכבים ב' כתוב, שלוש שנים קודם שהמתייוונים מעמידים צמד, צלם בהיכל, בסדר, אני יודע, צלם בהיכל, מתי הם מעמידים אותו? בקפה בכסלו, מה הם ידעו על חנוכה? איך ידעו? הם חיכו להעמיד את הצלם בקפה בכסלו. הם ידעו שיש... הם ידעו שיש משהו בתאריך הזה. מתי חוגגים כריסמס? 25, קפי דצמבר. קפי בדצמבר. מה אתה צוחק? להפוך את הטעם הפגני לטעמים שלנו. גם האדם הראשון חגג את חנוכה. גמרא אומרת. אבל לא חשוב, אנחנו לא נשמר. אוקיי? אירוע כזה מתרחש פעמיים בשנה. ב-21 במרס, השמש נמצאת בנקודת השוויון של האביב. וב-23 בספטמבר בנקודת השוויון של הסתיו. שתי נקודות השוויון, זאת אומרת שהאורך של היום והאורך של הלילה זה אותו אורך. בסדר? שתי נקודות השוויון נמצאות במרחק חצי מעגל זו מזו במסלול של השמש, על רקע המזלות, כן? כאילו... אילו השמש הייתה נעה במהירות קבועה, כמו שאריסטו אומר, אז היינו מצפים... כן? היינו מצפים שהזמן החולף בין נקודת שוויון אחת לשנייה יהיה חצי שנה בדיוק. אבל זה לא ככה. יש לנו במקום 182 ימים, 187 ימים. כלומר, יש הפרשי של כמעט עשרה ימים בין הזמן שעובר את השמש חצי אחד של המעגל לבין הזמן שעוברת את החצי השני. עכשיו תשאל אותי איך הם ידעו בדיוק... כשאמרת 23 מרץ עד 23 ספטמבר זה חצי שנה בדיוק. נכון, אבל אם אתה... זה... אבל היית... לא. לא, 21 במרץ? אבל מספר הימים הוא לא... זה לא יצא חצי חצי. זה חצי שנה, אבל כל חודש הוא באורך אחר. נכון, יש לך 29, 30, 31, אתה יכול... אתה משחק עם זה. זה לא יוצא חצי חצי. נכון, אתה משחק, זה לא יוצא חצי חצי. המסקנה הבלתי נמנעת הייתה ידועה לאסטרונומים היוונים כי השמש נעה מהר יותר בסתיו ובחורף מה שעושה את המשך שלהם קצר יותר מזה של האביב והקיץ והעובדה הזאת היא בעייתי להנחה של מהירות קבועה אז הם ידעו שלמרות שזה מהירות קבועה זה לא יכול להיות מהירות קבועה כי עובדה שהשמש משלימה את המסלול הזה יותר מהר אבל אריסטו אמר שזה מהירות קבועה בעיה מספר אחת 
עד כאן אתה איתי? וגם שנה מעוברת זה ככה? לא היה להם שנה מעוברת. לא היה, שנה מעוברת... מה? אצלנו יש. אצלנו יש, אבל אצלנו זה הרבה קודם. הרבה לפני תלמי. הרבה לפני תלמי, זאת הנקודה. אבל יש עוד בעיה. בעיה ראשונה זה שמש, אבל יש גם בעיה של ירח. גם הירח, אם מסתכלים בו בדקדקנות, אינו נע במהירות קבועה. אגב, תראה מה רבן גמליאל אומר, כך מקובלנו עם בית אבא, שפעמים בא בארוכה, ופעמים בא בקצרה, לפעמים המחזור של הירח מתקצר, ולפעמים הוא מתארך. בגדול, בדרך כלל זה 29 וחצי ימים, אבל זה לא תמיד 29 וחצי, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. אנחנו לא רואים את זה, כי בן אדם היום לא רואה שום דבר ולא מבין, ואין לו את התחושה הזאת שהימים... איזה כלים היו להם? איזה כלים? איזה כלים? 2,500 שנה! איזה כלים? על מה הוא מדבר? איזה כלים? קודם כל היה להם... אבל לא, בלי טלסקופ, בלי טלסקופ, בלי טלסקופ, בלי שעון, לא היה שעון, היה שעוני שמש, היה שעוני מים, לא היה שעון. והם ידעו בכאלה דיוקים, תראו מה קורה עכשיו על הירח, אתם לא תאמינו. זמן ההקפה הממוצע זה 29 ויום ו-12 שעות ו-44 דקות. והם ידעו את זה. גם רבן גמליאל אומר, מקובלני מבית אבא שאין חידוש הלבנה פוחת מ-29 יום ומחצה וככה וככה חלקים והוא אומר עוד מקובלני מבית אבא זה אומר שזה מסורת שאני מחזיק אני לא חישבתי את זה, כן? ובוודאי שהיוונים ידעו אבל הוא משתנה מהקפה להקפה וזה יכול להגיע לחמש שעות ויותר עכשיו, אתה חייב לדעת את זה כדי לדעת מתי ייכנס ליקוי חמה או ליקוי ירח אז הם ידעו את זה, אז איך זה יכול להיות? אם הירח מסתובב במהירות קבועה אם הירח מסתובב במהירות קבועה איך זה מסתדר? אוקיי? עכשיו, יש עוד בעיה. אתם מכירים את זה שכתוב, אתם מישהו פה קורא אסטרולוגיה? לפעמים. יפה. אז לפעמים כתוב בטור של אסטרולוגיה, מאדים נמצא בנסיגה, ואתם צריכים להיזהר מאוד שלא יקרה לכם שום דבר. כן. נכון? כן. מה זה מאדים נמצא בנסיגה? כתוב, נכון? הולך אחורה, כאילו. הולך אחורה, בדיוק. תצפיות... זה בגלל שהוא מסתובב? תקשיב, תקשיב טוב. תצפיות בכוכבי הלכת, מעבר לשמש ולירח, מגלות כי גם הם מראים סטייה. וסטייה בולטת רואים אחרי העוקב, אחרי המסלול של מאדים. ברוב הזמן מאדים נע במהירות קבועה ביחס לכוכבי השבט, אבל פעם ב-780 יום מאדים עוצר בתנועתו ומתחיל ללכת אחורנית. זאת אומרת, הוא הלך עד עכשיו פה. עכשיו, אחרי זה הוא מתחיל ללכת ככה וחוזר. זה אומר שהוא עושה סיבוב. זאת היא... לא, ככה הוא הולך. מפה... לא, אני יודע, מבחינה מעשית. רגע, שנייה. אבל הוא מתעכב במעגל, כאילו. מתעכב, הולך, קורא, וואטסאפ, שוטר, אני לא יודע מה הוא לא, זה לא בדיוק מעגל, זה גם מעגל חצי כוח, אתה מבין? תסתכל מה הולך פה. עכשיו, זה בכלל מטורף, אתה מבין? הוא הולך אחורנית. מאדים מתמיד בתנועת הנסיגה במשך חודשיים. הוא הולך אחורה. ואחר כך חוזר לתנועה הרגילה שלו קדימה והמסלול כזה מתואר ביור ארבע הנה בבקשה אתם רואים? הולך אחורה עכשיו זה, זה לא הגיוני זה הסיבה שרוצים לטוס למאדים לתקן לו את הנסיגה כל שנתיים יש את ההזדמנות שהוא מתקרב יותר לכדור הארץ עכשיו, תופעת הנסיגה מופיעה אצל כל כוכבי הלכת אוקיי? עכשיו עכשיו למה זה חשוב? כי עד יום כשאתה קורא טור באסטרולוגיה ואומרים מאדים בנסיגה אנשים הנמצאים תחת השפעתו של כוכב לכת מסוים הנמצא בתקופה לא מוצלחת, כאשר כוכב לכת נמצא בתקופת הנסיגה שלו. 
זאת אומרת, הנסיגה עד היום שאתה פותח עיתון ואומרים לך מאדים נמצא בנסיגה, מתכוונים לפעם ב-780 יום שעכשיו הוא חודשיים אחורנית. אז ראינו שהירח לא מתנהג כמו שצריך, ראינו שהשמש לא מתנהגת כמו שצריך, ראינו שהמאדים מתנהג בצורה מטומטמת לגמרי. איך זה מסתדר עם זה שאריסטו אומר שכוכבי הש... הלכת מושלמים והם עושים את המסלול המעגלי המושלם שהכל מושלם? עד כאן שלוש שאלות. האם השאלות מובנות? האם השאלות מובנות? יפה מאוד. ועכשיו הרמב״ם מגיע לשיטה מתמטית מסובכת ומורכבת מאוד 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 שנועדה לפתור את הסוגיה הזאת. והשיטה הזאתי מגיעה משני אספקטים. אספקט אחד זה השיטה אקצנטרית, ואספקט אחד זה השיטה אפיציקלית. ואנחנו נסביר את כל הדברים, כולל תמונות, בצורה יפה. שלוש, עמוד 282, שלוש. המרכזים של הגלגלים האלה שונים. יש מהם שמרכזו הוא מרכז העולם, ויש מהם שמרכזו מחוץ למרכז העולם. יש מהם נע תמיד את תנועתו הייחודית מן המזרח למערב. ויש אמם שנע תמיד מן המזרח, מן המערב למזרח. זאת אומרת, אם אני לא אשים את המרכז של המעגל כמרכז כדור הארץ, אלא מרכז כדור הארץ יהיה קצת החוצה, או פנימה, אז הכוכב יסתובב במעגל מושלם, אבל פעם הוא יהיה קרוב אליי יותר, ופעם הוא יהיה רחוק ממני יותר, נכון? תחשוב על כוכב שמסתובב ככה. אז אם אני באמצע, הוא תמיד יהיה באותו מרחק, אבל אם אני פה, שהוא פה, הוא יותר קרוב, שהוא פה, הוא יותר רחוק. זה התפיסה האקסצנטרית. מה זה אקס? מחוץ למרכז. מחוץ למרכז. זה לא למרכז. עכשיו זה בעיה, כי אריסטו מבחינתו, המרכז של היקום זה מרכז כדור הארץ, המרכז של המעגל זה מרכז כדור הארץ. אבל איך זה מסתדר לנו, איך זה מסתדר לנו עם מה שקורה למאדים? איך זה מסתדר לנו? עכשיו, זה לא יכול להסביר את מאדים. מאדים, אם זה קורה ככה, אז מאדים היה, הולך קצת יותר לאט. הוא לא יכול לחזור אחורנית. זה טירוף מוחלט שמאדים חוזר אחורנית. יכול להיות שהוא נע מאיזה אנרגיה של, ה... של הסיבוב הזה. אז האמת באמת... היא שאתה ש... די צודק. כשהוא מתרחק, אז זה מוריד לו את הכוח והוא חוזר. אז אחורנית. אתה די צודק. עכשיו תראו, זה המודל האפיציקלי. מודל מאוד מסובך. זה אומר שיש צנועה מרכזית של גלגל, ובתוכה יש עוד צנועה של גלגל. אז הוא עושה ככה. בואו נקרא את זה. אבל לא כל הזמן. לא, את זה הוא עושה... שנייה. האסטרונומים, לא. את זה הוא עושה ככה כל הזמן, כדי שאתה... כי הוא חייב לעשות תנועה מושלמת. אבל אתה פעם... בדיוק. האסטרונומים היוונים ניסו לבנות מודל שיסביר את התנועות המסובכות של כוכבי הלכת. אז ראינו את השמש, את הירח, את מאדים. בעזרת הרכבה של כמה תנועות ביחד. ואפולוניוס היה הראשון שהציע מודל מתמטי המתאר בצורה את תנועת הנסיגה של מאדים. העיקרון של המודל זה היה הנחה כי את כוכבי הלכת מניעים שני גלגלים ופה הנה זה הרעיון הזה, האפיציקלי, כן? פה הוא מדבר אליו, כן? הוא, הוא, פה הוא מדבר על האפיציקלי, כן? בארבע אה, מספר הכדורים האלה המקיפים את העולם אינו יכול להיות בשום פנים ואופן פחות משמונה עשרה וייתכן שמספרם גדול יותר, ויש מקום לעיין, וכן יש מקום לעיין האם יש אפיציקלים ואם גלגלים המקיפים את העולם. על זה הוא מדבר. כשהוא כותב אפיציקלים, או גלגלי משנה, הוא אומר כזה דבר. יש גלגל מרכזי של מאדים, שנקרא גלגל הסובב את כדור הארץ, 
וגלגל משני ככה, אתם רואים? הנה פה, זה גלגל אחד של מאדים, ויש עוד גלגל שסובב את... שהוא הולך ככה. אז בעצם מאדים עושה תנועה כזאתי. כן. אוקיי? ואחד משני הסובב על גביו של הראשון ונקרא אפיציקלי, או גלגל ההיקף. ועל הגלגל המשני יושב כדור הלכת. אתה צריך לתת קרדיט לספר הזה. אמרנו לו, צבי מה זה, כפרה עליו. עכשיו, אם אני מסתכל על השמש, על כדור הארץ, והשמש, ומאדים, אני אראה שהוא מתאר את תנועת הנסיגה. וזה דבר גדול מאוד מבחינה מתמטית. זה היה דבר מרשים בצורה בלתי רגילה. היכולת שלהם לראות, היה להם אה, תפיסה פילוסופית. הגלגלים הם מושלמים, אבל התפיסה הזאת לא התאימה למציאות, כי אתה רואה את מאדים זז אחורנית, ואתה רואה כל מיני דברים כאלה. והם פיתחו מודל מתמטי מורכב מאוד של גלגלים וגלגלי משנה. אני לא נכנס פה לכל הסיפור הזה של כמה, אם צריך 18 או לא. היוונים, ואחרי זה הרמב״ם, ואחרי זה היהודים לקחו מהם. אבל היוונים פיתחו, עכשיו שהוא אומר פה, הגלגלים, מספר הכדורים המקיפים את העולם אינו יכול להיות פחות מ-18, איך 18? אין, אין 18 כוכבי לכת. כי יש, כי יש על כל, על כל, גלגל, על כל כוכב לכת כמה גלגלים, כן? שאפיציקלים, גלגל משנה. ולמה הם עושים את זה? כדי להסביר, למרות שבתיאוריה, בפילוסופיה שלי, אני חושב שגלגלי, שהגלגלים צריכים ללכת בצורה שהכוכבים הם מושלמים, אני רואה את זה שזה לא ככה. ואני בעצם מנסה לשנות ולבנות ולעשות תיאוריה מורכבת ומסובכת ומתמטית ומורכבת כדי להשאיר את הפילוסופיה שמה? שהתנועה המושלמת ביותר זה תנועה עיגולית והכוכבים הם המושלמים ביותר. בסדר? עד כאן אתם איתי? ואתה אומר שכל ההסבר הזה של ה... שאתה זז פעם מהמרכז זה בשביל להגיד שהתנועה... להשאיר את הקטע של התנועה המעגלית. ההסבר, בדיוק. כן, להסביר. להכניס את ההפרש. להכניס את ההפרש, שפעם, כי רק ככה, פעם אני יכול בתנועה מעגלית מושלמת להיות יותר קרוב ויותר רחוק. אם אני, אם כדור הארץ נמצא במרכז היקום, אז אין, אין דבר כזה, אז אתה תמיד באותו מקום. והרמב״ם מסכים איתם? אז הרמב״ם מסכים איתם, כן. עכשיו, הרמב״ם, יש פה בעיה. עכשיו, תראו מה אומר הרמב״ם. יפה מאוד. אז... איך הוא מסכים איתם? אתה אומר, זה לפני 500 שנה. הרמב״ם לפני אלף שנה, ואלה לפני 2500 שנה. אבל קופרניקוס זה ב-1543, הרמב״ם מת ב-1204. אז כשהרמב״ם היה חי, זה היה... המדע מתקדם הרבה יותר מהר היום. זה היה המדע! זה היה המדע, והמדע הזה, כמו שראינו מקודם, זה היה המדע שנתן לנו את כל התוצאות. המדע הזה, עם החישובים המוזרים האלה, ניבא לך. מתי מאדים יהיה, ואיפה, ומה, הוא ידע הכל. אומר, אם אתה הולך לפי מה שאני אומר לך, אני אומר לך בדיוק באיזה יום מאדים מתחיל את הנסיגה שלו. מה תגיד על זה? ו- אז אתה חייב להיות איתו. גאות, גאות, שפל, הכל, 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 הכל. מה? אינשטיין. איפה עכשיו איינשטיין? אבל דרך אגב, גם תוך כדי תוך כדי. איינשטיין מדבר על... כן, אבל ממקום אחר. הייתה מתעצפיות. מתעצמיות, זה לא היה חישוב יותר. כן, אבל אני רוצה לתת, יש לנו עוד כמה דקות, אוקיי? במאה הרביעית לספירה התחיל תהליך שקיעה ארוך של האימפריה הרומית ואיתה נזנח גם העיסוק המדעי וגם האסטרונומיה. כאשר המוסלמים פלשו על אגן הים התיכון, הם לא מצאו מדי חי ופעיל, אבל הם נתקלו בכתבים של היוונים. המוסלמים החיו את הפעילות המדעית באמצעות תרגום לערבית של ספרי התרבות היוונית. והם התחילו לבוא ולדון בהם. כזכור, 
על פי אריסטו יכולות להיות רק שלוש תנועות טבעיות המתרחשות בלי השפעה של כוחות חיצוניות. תנועות טבעיות יכולות להיות אל מרכז העולם או למרכז העולם, זאת אומרת כמו שהאבן הולכת למרכז או מחוץ, עם, כאילו, או כמו שהאש עולה למעלה, או אם הגופים נמצאים קרוב, או תנועה במעגל במהירות קבועה סביב מרכז העולם, אם הם עשויים מן החומר המרכיב את הגלגלים. אבל לפי תלמי, כדי להסתדר עם זה, הגלגלי ההיקף מבצעים תנועה במעגל סביב נקודה שהיא לא מרכז העולם. כי אנחנו יודעים שפעם זה נראה יותר קרוב אלינו, ופעם יותר רחוק, פעם זה מתקרב יותר, פעם זה... אז איך זה מסתדר? והתנועה הזאת היא לא אחת מהתנועות שאריסטו מדבר עליהן. אריסטו אומר, תנועה יכולה להיות מושלמת סביב מרכז העולם. תלמי אומר, תקשיב, זה לא נכון, זה לא סביב מרכז העולם, כי זה לא מסתדר עם הדאטה. עם הנתונים. אז זה בדיוק, זה נקודה בדיוק. עכשיו, יש פה את המציאות, כן, נכון, אבל מצד שני, גם תלמי הוא מדען, הוא מסתכל, אומר לך, תקשיב, ואריסטו הוא גם מדען. הרהורים האלה נמשכים מאות שנים. עכשיו, מה אומר הרמב״ם? כבר ידעת מענייני אסטרונומיה מה שלמדת אצלי ומה שהבנת מתוך ספר האלמגס, זה הספר שאתה מדבר עליו. ואשר כבר ידעת שכל העניין נוהג על פי שתי היסודות, או גלגל ההיקף, או גלגל מחוץ למרכז, או שניהם ביחד. ועכשיו אני אומר כזה דבר. עכשיו, הרמב״ם צריך להסביר איך אריסטו טעה. איך אריסטו טעה? במה אריסטו טעה? אריסטו אומר זה חייב להיות סביב מרכז כדור הארץ. תלמי אומר זה לא יכול להיות סביב מרכז כדור הארץ, כי אז הייתי רואה תמיד את הכל באותו, באותו דבר, שווה. אז הרמב״ם צריך עכשיו להסביר איך אריסטו טעה, אריסטו הגדול. אז מה הוא אומר? כל מה שנתבאר במדעי הטבע אצל אריסטו, זה הוא שיש שם דבר המשנה את מקומו, כי הוא התנועת הטטטטטה, וזה לא חשוב. אה, ובפרט כל מה שהזכיר, רגע, איך הוא אומר? או, הנה. ואשר אמרתי מקודם מה שאני חוזר עליו עתה, שכל מה שאמר אריסטו מתחת לגלגל הירח נוהג לפי ההיגיון, אבל כל מה שבשמיים לא הקיפה ידיעת האדם מאום עליהם, פרט השיעור הלימודי המועט. זאת אומרת, זאת אומרת, אריסטו מבין במה שקורה פה. מה שקורה מעל גלגל השמיים, בזה הוא לא מבין. הוא מחלק. הוא אומר, תקשיב, אריסטו באמת גדול, אבל הוא לא הבין במה שקורה מעל גלגל השמיים. עכשיו, זאתי נקודה שהרמב״ם מנסה ומדבר עליה, ולכן השיעור הזה היום, וסיימנו אותו, היה מצד אחד פיזיקה, פיזיקה ואסטרונומיה, אבל הפיזיקה והאסטרונומיה האלה זה מה שמסביר להיכנס בדיוק לאפיציקלים, אני, אני לא יודע, אני גם לא מכיר, זה גם לא רלוונטי, אבל אלה היסודות שהרמב״ם מדבר. מצד אחד הוא רואה את התיאוריה של אריסטו ולוקח אותה. ומצד שני הוא קצת מסתבך איתה. זה, ואנחנו נראה את ההסתבכות הזאת, כן? האם יכול להיות שאריסטו צודק או לא צודק, אוקיי? אז זה הכל. וגם תלמי זה היה מרכז כדור הארץ. כן, אבל בוא נגיד את החומה, צריך לראוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כיוון שאני מתלבט, ואני לא רוצה ללמד אותך, אני רוצה גם ללמד תורה. כן, אני כל הזמן מתלבט, אם אנחנו עושים פה לימוד תורה. וזה התורה, אז אני מנסה לקחת את הסיפור הזה ולהגיד, יש פה בעיה, יש פה איזה סיפור מעניין. אז אני לא נכנס פה לתוך העניינים הללו. אבל הרמב״ם באמת, מה ש... לא, אבל לאו דווקא, יש פה גם... גם השיעור היום היה בעצם... אבל היום אתה רואה על פי הדברים, שאתה יכול להגיד, או, זה איקס היה... ונכון, אגב... ואני... זה היה פחות חכם. לא, ואני רוצה... לא, אבל נתן צודק, אבל נתן צודק. תקשיב טוב, כשהם הגיעו לדבר כזה, לתיאוריה מתמטית כזאת... אתה רוצה להבין איך הם הגיעו לזה? הם, לא... אני רוצה להגיד משהו. עד היום... המדע מגויס לאמונה. כשמדברים איתך על חורבן כדור הארץ, לכאורה, הם מדברים איתך על מאבק אמוני. כי השם אמר, לא יהיה שינוי, ולא יהיה אסון, ואני לא אחריב אתכם. כן, אבל אנחנו, מה שקרוב לשכל, כאילו הדברים, העובדות, העובדות של היום הן עובדות הרבה יותר גדולות מהעובדות של פעם. עושה רושם שעל פניו אתה צודק. על פניו אתה צודק. אבל, אבל, אבל בתחום של מטאורולוגיה, בתחום של מטאורולוגיה וניבוי מזג האוויר, כל זה, לא באמת, הם לא יודעים להגיד לך מה יהיה עוד שבועיים. זה מדע שלא יתקדם. ודווקא במדע הזה שעוד לא יתקדם, ושאתה כל כך תלוי בו, אז הם הולכים ועושים מלחמה אמונית. זה לא מאבק מדעי, זה מאבק דתי. אגב, בגלל שאתה שואל שאלה אמיתית, למה לא ללמוד את זה? ואז אני, כדי, אז אני רוצה שזה יהיה, שהשיעור יהיה כזה מעניין, שאנחנו ניכנס לזה מכל מיני מקומות אחרים. עכשיו שוב, אנחנו לא, אני רוצה שנבין עם מה הרמב״ם מתמודד. הרמב״ם מתמודד עם שני דברים. מצד אחד, עם התיאוריה של אריסטו, שהיא התיאוריה המקובלת, שהיא פילוסופית, שזה אומר שאלוהים ברא את העולם בצורה מושלמת. ומהצד השני, עם העובדה שהמציאות, שהעובדות, שהתצפיות לא מסתדרות. אבל מצד שני... כשמאדים הולך אחורנית. כן. מצד שני, הם היו אנשים יותר רוחניים, אתה יכול לקבוע את זה. שהם היו אנשים שהיו יותר רוחניים. הם גם היו יותר מדעיים. אני רוצה להגיד שמה שאתה... לא, היום שאתה מסתכל... הם ידעו, כמו שאתה אומר, לקבוע זמנים. שזה עבר מדור לדור. לא, ולעשות חישובים, תראה איזה חישובים יש פה, כן. אם אתה חושב שהקדמונים היו מטומטמים עד שאתה הגעת, זה, לא, זה החשוב מאוד, תסתכל על מה הם מדברים, ואיזה תיאוריות מורכבות הם עושים. אגב, זה לא סתם שאני מסרטט את זה. הם יודעים עם הדברים האלה להגיד לך מתי יהיה ליקוי החמה הבא. 